0: Príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Zatiaľčo voľby nového prezidenta sú vo finále, ten súčasný je v ostrom spore s Robertom Ficom. Andrej Kiska už vypovedal o údajnom vydieraní. Pán prezident Kiska je plačkou. On vždy, keď sa niečo stane, tak plače. Koalícia začala preteky bojovoliča. Spomínajú sa už aj predčasné voľby. Ja si takéto vládnutie z dôlhodobeho hľadiska predstaviť neviem. Ultra sie zažívaj opozícia. Nové strany už vznikli a špekuluje sa o ďalších.
1: Áno, moi kolegovia dostali ponuky z iných strán.
0: O budúcom prezidentovi aj dianí v parlamente budeme hovoriť s dnešnými hosťami. No, a tými hosťami sú konkrétne predsednička klubu obyčajných ľudí Veronika Remišová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A posledný za smer, Erik Tomáš, tiež dobrý deň. Príjemnú nedelu. Poďme na prvú tému, a to sú prezidentské voľby. Začnem vami, pán Tomáš. Vy ste dlhodobo boli vnímaní ako komunikačný mák smeru, ale keď sa človek pozrie na tú situáciu, v ktorej je pán Ševčovič, tak nemôžeme hovoriť presné čísla, lebo máme moratórium, ale prieskumy prijali skôr pani Čaputovej. Dá sa to za ten týždeň podľa vás ešte otočiť?
2: Aj ja som očakával takúto otázku, ale ja už naozaj neparticipujem žiadnym spôsobom na volebnej kampani. Nie som ani člen volebného týmu pána Ševčoviča, už sa chcem profilovať skôr ako politik. Čo ale boli by ste radi, keby vyhral. No tak to samozrejme, áno, to, to hneď dodám k tomu, čiže preto nechcem ja odkazovať niče cez médiá ani kolegom, ktorí na tom pracujú. A ja pevne stále verím, my sme poprvé radi, že Maro Ševčovič sa dostal do druhého kola, čím splnil základný cieľ, pretože je to kandidát, ktorého podporuje naša strana. je aj to, že sa do druhého kola dostali dvaja prorobskí kandidáti, teda tá zahranično-politická orientácia krajiny by sa meniť nemala. Ale samozrejme vidíme tam niekoľko rozdielov medzi kandidátmi, medzi pani Čaputovou a pánom Ševčovičom, ktoré si my myslíme sú v prospech pana Ševčoviča. Ak by som to pomenoval len skratke, tak poprvé je to silný profesionálny životopis. Pán Maroš je podpredseda Európskej komisie, veľakrát sa angažoval v Prospekt Slovenska. A ta druhá, ten druhý rozdiel je prihlásenie sa k hodnotovým otázkam, kde cítime rozdiely. Zatiaľ, čo pán Maroš hovorí o tradičných hodnotách, o, o hodnotách rodiny, Pani Čaputová sa prihlásila k liberálnejším myšlienkam. Vieme dobre, že strana, z ktorej, ktorej je stále členkou a ktorej bola podpredsedničkou, chce zakotviť v legislatíve registrované partnerstvá. Pani Čaputová nyná. povedala... Či to bude ešte, ešte to dodám. Pani Čaputová povedala, že si vie predstaviť adopciu detí homosexuálmi a dokonca v programe Strany progresívne Slovensko sa píše aj to, že je akceptovateľná pre túto stranu migrácia, ktorá dokonca má zlepšiť demografickú krivku, krivku Slovenska a dokonca aj e, zlepšiť, e, respektíve obohatiť kultúru. My si myslíme, že e, malo by to byť ináč. Viete dobre, že strana Smer zakotvila... Poďme hovoriť aby zakotvila. sme sa zakotvila. nerozprávali, dobre, celý úža, čas v o prezidentských úža, voľbách. Pýtam sa na to, lebo viete zase, aké sú výsledky prvého kola, viete, aké boli prieskumy, čiže či to bude stačiť. Jednu vetu mi dovolte. Strana Smer, sociálna demokracia, zakotvila spolu z KDH do ústavy, že manželstvo je zväzok muža a ženy. a strana smer bola tá, ktorá bola veľmi tvrdou proti povinným kvótam v oblasti migrácie. Čiže žiadny útok, žiadne nálepkovanie, len som chcel pomenovať tieto rozdiely medzi našim vnímaním sveta a možno vnímaním sveta pani Čaputovej. K týmto rozdielom my pevne veríme, že Maroš bude úspešný. Ak by sme rezignovali vopred, tak to by asi nebol ten taký správny športový prístup. Stále veríme, že tá šanca tu je. Ak by sme neverili, tak potom by Maroš Ševčovič mohol rovno rezignovať a nerobiť už nič. Ale jednu vetu dôležitú chcem povedať. Pokiaľ sa napriek tomu pani Čaputová stane prezidentkou Slovenskej republiky, tak samozrejme jej zablahoželáme a budeme ju rešpektovať ako prezidentku Slovenskej republiky.
0: Pani Nemišová, vy ste podporili pani Čaputovu, ale na druhej strane napríklad počas volebnej noci tam nebolo, nebolo vidieť politikov Olano, vás tam nezavolala. To vám nie je ľúto?
1: Pokiaľ viem, tak pani Čapútová sa vyjadrila, že jej volebná noc bude v takom skromnejšom. skromnejšom... Tak v skromnejšom,
0: ale politici progresívneho Slovenska a spolu a tam napríklad boli. Jak podobná situácia je s pánom Ševčovičom. Pán Ševčovič tam nechcel politikov smeru, tí tam tiež neboli. Žiadnych, ale či vám... Žiadnych politikov tam nechcel, aby sme boli presní. Tak sa vyjadril. A neviem, či sa hlásili aj iní ako politici smeru, ale v každom prípade odpoved na otázku, či vám to nie je ľúto, že uh, tam tieto nové strany boli a vy, ktorí ju podporujete a angažovali ste sa, tak ste tam neboli.
1: My sme od začiatku hovorili, že vnímame troch pozitívnych kandidátov. Jedným bol František Mikloško, pán Mistrík a uh, pani Čaputova. Uh, nasledne sme zorganizovali aj okruhli stôl, kde sme chceli, aby sa títo kandidáti medzi sebou dohodli. A myslím si, že k uh, víťazstvu pani Čaputovej prispelo aj to, že pán Mistrík sa vzdal v jej prospech. A toto gesto treba oceniť a pre nás... Hoci pani Čaputová nie je kandidátka Oľano, hoci sme ju podporovali, pre nás tieto voľby dopadli pozitívne. A myslím si, že aj keď sa človek díva na výsledky volieb, tak taký prevládajúci pocit z volieb je ten, že väčšina ľudí nie je spokojná so súčasným spravovaním krajiny. To je 40% pre pani Čaputovú, ale to sú aj percentá, ktoré získal pán Harabín a ktoré získal pán Kotleba. Pretože aj títo dvaja kandidáti sa veľmi ostro vyhraňovali proti e, súčasnej vládnej koalícii, proti tomu, ako je spravovaný štát. Aj keď ich riešenia e, sú zjednodušené a nie on sa mi trochu vyhýbate odpovede
0: na otázku, tak ju položím ešte možno inak. Či sa neobávate e, úspechu týchto strán a, ako progresívne Slovensko a spolu? Pán Matovič e, aktuálne hovoril, že... A on sa cíti ako ten, ktorý vymietol chliev a teraz chcú prísť nejaký uh, iný ľudia, ktorí to chcú len oprašovať nejakou metličkou. Takže nemáte túto obavu?
1: Tak keď vznikajú nové politické strany, tak vždy sú tie obavy, že uh, nejakým spôsobom to ohraz- ohrozí aj súčasné politické strany. Na druhej strane, ja tie prezidentské voľby nevnímam ako nejaký predboj pri parlamentných voľbách. Prezidentské voľby sú o kandidátoch, o ich osobnosti a parlamentné voľby budeme mať za rok a tam tá situácia Takže bude teda úplne sú, ale
0: Uvidíme, čo sa stane a nevieme ani vlastne kedy. Respekt. Lebo je tu ako blesk z čistého neba nová téma a to sú predčasné voľby. Pán premiér Pellegrini, na začiatku už sme ho počuli, čo povedal. Poďme si ešte povedať, čo povedal ďalej a potom si toho komentujeme.
2: Mňa to nebaví,
0: mňa to prestáva baviť. Poďme sa vrátiť k témam, ktoré Slovensko trápia. Ja som nepočul od ľudí, že by ich trápila nejaká zmluva. Pán Tomáš, toto sú pomerne tvrdé slova. Pomerne nás aj prekvapili. Mako ako vás. Pán Pelegrini hovorí o obrannej zmluve s
2: Američanmi. Je toto téma, na ktoré padne koalícia? Odpoviem aj na túto otázku, ak dovolíte ešte jednou, dvomi vetami. Krátko k pani Remišovej. Je trochu zvláštne, že odáno sa teraz hlási k pani Čaputovej, keď vieme, čo sa stalo v kampani. Onano najprv podporilo pána mistríka a vyzvalo pani Čaputovú, aby sa vzdala, aby odstúpila z prezidentského súboja, pretože vraj na to nemá, dokazovalo to nejakými prieskumami a to už robilo Onano v čase, keď pani Čaputová mala jednoznačne dynamicky rastúci trend. Teraz, keď pani Čaputová s prehľadom vyhrala v prvom kole, tak sa už Onano opäť prihlásilo. Chcem aj povedať to, že Onano dokonca nedokázalo postaviť vlastného kandidáta. A tak najvýznamnejším príspevkom Olana k prezidentským voľbám bol útok ich poslanca opitého na úrnu, na volebnú úrnu. To asi tak všetko, čo ona dokázalo. Dobre, e, dohodneme voľba. sa, že keby sme
0: pokračovali a... ďalšími a ďalšími tézami, tak jedna sa betala. nedostaneme k niečomu inému ako prezidentským voľbám. Ja, Takže veľmi krátka ja, reakcia sme a sme to, to a pani k tým predčasným voľbám a ostaňme pri nich. Takže krátka jedna reakcia. Ta,
1: my sme vždy apelovali na to, aby sa dvaja kandidáti dohodli. Pán Mistrix s pani Čaputovou. Tak sa stalo. Vďaka tomu, že sa pán Mistrix zdal to víťazstvo pani Čaputovej v prvom kole bolo také veľké, ako bolo. No. Druhá veta k urne. Predseda Igor Matovič sa za to občanom o sprave Na rozdiel od strany Smer, ktorá sa za mnohé kauzy za všetko, čo tu za tých 12 rokov porobila, občanom neospravedlnila ani raz. To ale o tom pravda. budeme mať ešte čas porozprávať no, ja rozprávať že áno, sa potom. Tam ja sa si...
2: dostaneme. Poďme na tie predčasné voľby. No, Dúfam, že si ale pamätáte, že pán Matovič vyzval pani Čaputovú, aby odstúpila z boja. Lebo potom, a potom keď si to nepamätáte, tak máte krátku pamäť. Ja
0: sa
1: o kruhom stole na rozdiel od vás. Pán no, ale toho, ale bola, ja hovorím, tak, o, presne, presne, ja hovorím viem, o tlačovej besede. Ja hovorím o tlačovej besede. A na tomto sa tu nebudeme dohadovať.
2: Dobre. Čo sa, Občaná, týka, skutočia, čo sa týka sa
1: témy, tak ako povedal váš. Ja len som šéf.
2: hovoril o lúhe prezidenta. Vráťme sa k tej voľbách. otázke. Padne nám vláda na obranej zmluve s Američanmi? Ja nevidím dôvod na predčasné voľby. voľby krajine sa darí, čo potvrdzujú aj ekonomické parametre. Myslím si, že východiskom... Z tohto nedorozumenia je to, čo už načrtol pán premiér v piatok po stretnutí s ministrom obrany Gajdošom a s ministrom zahraničných vecí Lajčákom, že môžeme pokračovať v rokovaní o návrhu zmluvy so Spojenými štátmi americkými, ale za týchto podmienok. Poprvé, garantovaná suverenita Slovenskej republiky, garantované dodržanie ústavy a zákonov a vylúčenie možnosti prítomnosti, trvalej prítomnosti vojsk USA na našom území či budovania vojenských základní dospieme k nejakému návrhu tej zmluvy, a potom uh, si myslím, že Slovensko môže povedať buď nie, ďakujeme, alebo túto sumu prijať a ušetriť povedzme 100 miliónov na to, aby sme ich mohli použiť na sociálne programy, sociálne opatrenia. Toto je východisko. Vy sa to
0: snažíte trochu upokojiť. Na druhej strane, keď sa človek pozrie na komunikáciu, ktorá prebieha a nie jeden deň, ale to je už dlhodobá téma, ministerstva zahraničných vecí napríklad voči pánovi Paškovi, tí označujú jeho vyjadrenia za klamstva, takže toto nie je nejaké nedorozumenie, ktoré trvá 24 hodín. A, ako to skončí? Premiér povedal stanovisko, Slovenská národná strana povedala, že keď on to vidí tak, že jediná možnosť sú predčasné voľby, tak
2: pokojne. No skončí to môže. Jediným riešením je toto, že sa lídry stretnú za jedným stolom na koaličnej rade, ktorá je už mimochodom avizovaná na útorok a ja pevne verím, že táto téma nebude tou témou, na ktorej by mala vláda padnúť. Opakujem, východisko vidím v dohode medzi pánom premiérom, ministrom obrany a ministrom zahraničných vecí. Pani Nemíšová, 90 hlasov je potrebných na odhlasovanie predčasných volieb U vás už niekto
0: sondoval?
1: No, nesondoval, či budú predčasné voľby alebo nie. My sme pripravení, či tie voľby budú za týždeň, za mesiac alebo v riadnom termíne. Ale treba povedať, že vládna koalícia naozaj nefunguje. Jeden koaličný partner hovorí to, druhý hovorí niečo úplne opačné. Pán Danko dokonca vyhlásil, že on ani na koaličné rady už chodiť nebude, pretože v tom nevidí význam v koaličných radách.
0: Povedal, že ľudí to nebaví.
1: Ľudí a jeho to nebaví a takto predsa sa štát riadiť nedá. A ten problém, ktorý momentálne pán Danko vytvára, a to je investícia 100 miliónov eur do infraštruktúry, podotýkam do slovenskej infraštruktúry, nie do majetku cudzieho štátu, do nášho majetku, Je úplne umelý problém. Ja si myslím, že v skutočnosti je to tak, že v Slovenskej národnej strane padajú percentá. Ich tri rezorty, ktoré oni majú v správe, obrana, školstvo a pôdohospodárstvo, nedosahujú žiadne výsledky. Strieda sa tam škandál za škandálom. Eurofondový škandál, škandál s dotáciami, rozvrat Slovenskej akadémie vied, dotácie na betónové plochy, o ani nehovorím. Dobre,
0: toto je váš postoj k ale pozrime sa na tú situáciu. V prípade, že by prišli niektoré koaličné strany za vami, zahlasujte nám za predčasné voľby, tak zahlasujete?
1: Ak vládna koalícia nefunguje a nefunguje, tak nemá význam toto utrpenie ďalej predlžovať. A za tie predčasné voľby zahlasujeme, ale podotýkam, že budeme proti tomu, aby sa predčasné voľby uskutočnili cez leto, kedy, sú, kedy je väčšina, väčšina ľudí na dovolenkách. Dobre,
0: tak dajme tomu október, to by ste prijali?
1: Za predčas, ak vládna koalícia nefunguje, ak traja koaliční partnery nie sú medzi sebou schopní ani komunikovať a riadne spravovať Slovensko a neustále sa škriepia, tak nedá sa nič robiť a
0: Pán
2: Tomáš, sú v koalícii ľudia, ktorí chcú vyvolať prečasné voľby podľa vás? Nemyslím si, to koalícia funguje, pretože ak hlasujeme v parlamente zasada vláda, tak koalícia pani Remišová funguje. Chcem vám pripomenúť vašu minulosť, Vy ste boli jediný krát vo vládnej koalícii. Vaše hnutie, respektíve vaša štvorka Oľano, bola tou príčinou všetkých hádok a škriepok vo vláde vetí Radičovej. a napokon váš líder, pán Matovič, a myslím aj celá štvorica, zahlasovala za pády vetí Radičovej. Či ak vy hovoríte, že naša vláda nefunguje, škriepi sa, tak asi od vás to neberiem. Prosím vás, ak útočíte na SNS a ich prácu, tak skúste, aby boli v, v diskusii s vami, aby mohli priamo reagovať. A k samotnej zmluve, nemyslím si, že to až tak umelý progr- problém, pretože naozaj boli určité náčrtí zmluv, kde sa objavovalo všeličo, ale aj my, e, a myslím, aj druhá strana tvrdíme, že treba sa pozrieť na tú finálnu zmluvu, e, ktorá napokon bude predmetom rozhodovania, či tie peniaze od USA príjmeme, alebo príjme. Podpredseda SNS teraz hodinu rozprával
0: v 5 minút 12, že tá zmluva má tieto problematické body
2: a treba zastaviť to rokovanie. Neexistuje Takže... žiadna finálna zmluva. Čiže ja by som bol rád, aby sa aj s odborníkmi sadlo za jeden stôl a vyriešilo to tak. Ja netvrdím, že tie peniaze z USA musíme automaticky prijať. Len chcem, aby sme sa na to pozreli triezvou hlavou a v poslednej, už keď bude naozaj tá zmluva na stole, tá finálna verzia, aby sme povedali, či do toho ideme alebo nie. Rovnaká
0: autovská ako na pani Remišovu v oktobri prečasné voľby, je to vylúčaná?
2: Ja hovorím, nevidíme dôvod na predčasné voľby. Mimochodom, vyjadril sa tak aj predseda strany SMER SD, Robert Fico. Krajine sa darí, ekonomické parametre sú skvelé, máme najnižšiu nezamestnanosť, najvyššiu zamestnanosť, platy rastú aj nominálne, aj reálne. Takže hospodársky, hospodársky rád tak Smer bude proti. No vedia, ja nepoznám, neviem, ako sa môžu vyvinúť ďalej tie rokovania, ja len hovorím, že nevidím dôvod na predčasné voľby za danej situácii. Pani Romešová, krátka reakcia, poďme na ďalšiu tému.
1: Aj tu v priamom prenose bolo vidieť, aké sú vaše vyjadrenia rozporuplné. Niečo iné hovorí uh, pán Paška, niečo iné pán Danko, niečo iné vy a niečo iné pán Lajčák. Takže tu skutočne vidieť, že základná komunikácia medzi vami vôbec nefunguje. V západ vlády, západ vlády hlasovali a hlasovali aj ľudia z uh, uh, vášho koaličného partnera z klubu, pána Bugára. A posledná vec, no, súčasťou, uh, posledná vec, vy vyrábate, keď padla vláda, tak to bol aspoň obrovský problém, keď sme sa mali rozhodnúť, či budeme ručiť za miliardové dlhy Grécka, alebo nebudeme. Vy sa tu hádate o absolútne vymyslených problémoch a čo je najhoršie tejto vládnej koalícii sa nové škandály objavujú pomaly každý druhý deň.
2: Ale ja s tým nesúhlasím. Škandály o škandáloch hovoríte vy, neustále vylievate tú špinu na... Kade, kade.
1: Škandál, škandál v niečom by som vám aj dal, pani Remyševa, v vám
2: dám e, zapravdu, ale popri tom poviete veľa vecí, ktoré sa napokon nepotvrdia. Čiže len takto tu hádzať všeobecné frázy, že škandály, škandály, škandály. Ja čakám Ešte podloženie vrát. tých škandálov ja. a hlavne o tom, či niečo je škandál alebo nie, či sa spáchal trestný čin alebo nie, rozhodujú. Píše Prešetrovateľia, prokuratúra a súdy, nie vy, nie vy, nie máte politici, pravdu, nie pán opozícia. Pán Domáš, Takže nemôžete vykonávať no. vy túto súdy uh, nad, nad ľuďmi proste vynášať len tak.
1: Máte pravdu, pán že ja ich nevynášam, pretože mňa ste škandalizovali aj pred 4 rokmi, keď bola kauza kompa v roku 2015. Ja? Čo sa stalo,
2: no, dúfam, nominanti
1: že... smeru, čo sa stalo pred pár dňami, najvyšší kontrolný úrad potvrdil podozrenia, ktoré boli v kauze kompa. Najvyšší kontrolný úrad, ktorý je štátnym kontrolným orgánom. To je len jeden prípad. To isté sa stalo pri Bašternákovi, ktorého, ktorého podvody boli veľmi dlho zametené pod koberec. Váš nominant, pán Imrece, podnec skončil v zásuke. Pani vyšetrovateľka Podned na pána Bašternáka stopila až po našom tlaku, po tlaku verejnosti, opozície, protestoch. Sa pán Bašternák začal vyšetrovať. Čo je dnes sa stalo? Je obvinený, priznal sa a momentálne, momentálne sedí vo väzení.
2: No veď to bolo reči okolo toho pana Bašternáka a pána Kočnera, že to všetko, všetko bude zametať pod koberec, a tak nic sa nebude, dialo, nic sa nebude s... robiť. Sa a za koho, pani Remišová, za koho, vlády, za koho vlády bol pán bašternak odsudený a pán Kočner obvinený už z piatich ekonomických, ekonomických trestných činov a z vraždy. Za koho vlády? Koho nominantkou na ministerstve vnútra je pani Saková? Nominantkou Smeru. Koho nominantom je pán Lučanský? Nominantko, nominantom pani Sakovej. Koho zvolili, kto zvolil generálneho prokurátora pána Čížnára v parlamente? Poslanci Smeru. Takže stále je tu tá istá vláda, stále sa to deje. A ešte jednu vec Tomáš, chcem mať povedať. do a 10 rokov ste
1: pána A keď hovoríme, a tak, tak tak keď má, hovoríme na, o, o
0: tejto téme, tak sa chcem opýtať na jednu konkrétnejšiu vec, uh, keď hovoríme o pánovi Kočnerovi a dostaneme sa aj k iným kauzám. Uh, pán Tomáš, uh, uh, prečítali sme si v denníku N uh, citáciu z... Uh, uh, uznesenia obvinení, o obvinení o poskytovanie informácií zo systému ministerstva vnútra sa staral kočnárov kamarád Norbert Böder, ktorý bol v rodinnom vzťahu s tedajším policajným prezidentom Gašparom. Uh, vy máte aký pocit z tohto, že niekto z nejakej SBSky bonul, na ktorej mimochodom rečnil uh, večierku pán fico, uh, tak mal možnosť nejakým spôsobom vyťažovať informácie z polície?
2: No tak poprvé nepoznáme obsah uh, toho uznesenia. Bolo zverejnené len v denní QN, čiže uh, myslím si, že neviem, či vôbec je prípustné, aby takéto uznesenie bolo uh, v Eteri. Ale pokiaľ by sa potvrdil tento typ informácií, tak nemám z toho dobrý pocit. Ale chcem jednu vec povedať. Lebo vy ste stáli za policajným prezidentom Gašparom. No ale veď potom došlo k výmene pána Gašpara, došlo aj k výmene pani ministerky, pána pana ministra Kaliňáka za pani ministerku. Chcem pripomenúť, že opozícia, médiáne, niektorí aj aktivisti nazývali pani ministerku pravou rukou pána Kaliňáka. Dokonca boli tu rôzne karikatúry, že pani Saková je Kaliňák v sukni o pánovi Lučansk- Lučanskom. Pán Matovič povedal, že je to pravá ruka pána Kaliňáka a odrazu sa všetko vyšetruje, všetko sa deje. Nikto nezamietol žiadne. Počkajte, nechajte ma tiež nechal. Nič sa nezameta pod koberec. Čiže chcem povedať, že koná sa, robí sa. Dokonca nie je ani pravda, že sa začalo konať až po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, pretože už v roku 2017 bol Marian Kočner obvinený z dvoch trestných činov. Bola to kauza GATEX a bola to kauza predaja uh, budov len na, na Donovalo. Tým, som len len, 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 len vám chcem hovoriť, lebo pani Remišová hovorí, že sa tu 10 rokov nekonalo, nič sa nerobilo. Čiže už v roku 2017 bol pán Kočner obvinený minimálne z dvoch trestných činov. A keď sme opäť pri tých desiatich rokoch, tak vám chcem pripomenúť, pani Remišová, že počas vlády Ivety Radičovej sa stali dva skutky, uh, veľké veľ opravujem sa skutky pana Kočnera. A to bola kauza Five Stars a Residence a kauza Donovali. To sa stalo v rokoch 2010 a 2012 za radičovej vlády, kedy bol ministrom vnútra pán Lipšic, váš kolega z poslaneckého klubu. Tak sa pýtam, prečo sa vtedy nekonalo, keď bol váš kolega z poslaneckého klubu ministrom vnútra.
0: Panie Nemišové, pokonne môžete reagovať. U vás sa chcem ale opýtať na inú vec. V súvisiacu s Marianom Kočnerom, vy hovoríte, že by mal odísť Petr Šufliarský, druhý muž generálnej SMS-kam s Marianom Kočnerom, len keď sa pozrieme na to, že vyžiadate toto od pána Šufriarského, na druhej strane pán Matovič sa stretol s pánom Kočnerom, pokiaľ viem, ale to byť niekoľkohodinové stretnutie, nejaké informačné, pred niekoľkými rokmi, takže nie je v tomto dvojitý meter?
1: Odpoviem najprv pánovi Tomášovi, v prvom rade pán Lipšic konal. Pán Lipšic konal, pánovi Lipšicovi sa aj vyhrážali,
2: ako konal v tých rokoch, keď bol minister?
1: Ak sa pamätáte, dal preveriť podozrivé transakcie e, banky Penty a to tam sa jednalo... S kaúzami, to nesúviselo s to až ma, súvisalo to priamo s Marianom Kočnerom. A teraz, keď si zoberieme tú situáciu na Slovensku, pán Bašternak ešte raz opakujem. On si dlhodobo okradal štát o milióny eur na vratkách DPH. Sedel tam vtedy váš nominant, pán Imrece, podnety, ktoré boli tie boli pod koberec, vyšetrovateľka, ktorá tam bola trestné stíhanie, zastavila a pán Bašternák dlhodobo mohol parazitovať na štáte. Čo sa stalo teraz? Teraz takisto. Pán Bašternák pretože vy nie ste schopní prijať a blokujete prijatie zákona o zaistení majetku, tak Bašternák mohol prepísať celý svoj majetok, okrem jediného bytu, kde býva pán Fico, celý svoj majetok mohol prepísať na manželku. To znamená, že pán Bašternák síce pôjde do väzenia, neviem, na 4-5 rokov, ale v konečnom dôsledku si majetok, ktorý získal podvodmi, kde okradal štáde jeho občanov, tak tento majetok, sa mu nevedel zhábať práve pretože vaša vládna koalícia blokuje zákon o zaistení majetku, ktorý mimochodom návrhuje minister spravodlivosti.
0: A odpovedť na tú otázku s pánom Šufliarským. Nie je to príliš ostrá reakcia na neho? Vzhľadom pán na to, Šufli- že pán Matovič napríklad sa s pánom Košerom stretol?
1: Ja si myslím, že tak ako sa to týka aj pána, pána Sulika, aj pána Matoviča, to stretnutie... Uh, nebolo dobré a obidvaja sa od toho dištancovali a pán Sulik sa za to ľuďom ospravedlnil. Ale teraz veľmi dôležitá vec. Pán Sulik ani pán Matovič nie sú právou rukou generálneho prokurátora. Pán Šufliarsky je práva ruka generálneho prokurátora, prvý námestník, ktorý má na starosti trestné veci a nie je predsa možné, aby prvý námestník generálneho prokurátora si SMS-koval a hovorí sa o tom, že to boli desiatky, ba až stovky sms ktoré si vymenil s Marianom Kočnerom a údajne vo veľmi priateľskom tóne, podľa médií. Takže tu sa treba pýtať, v akom tóne boli SMSky, koľko ich bolo a vo verejnom záujme je, aby bol zverejnený obsah týchto správ.
0: A ja A myslím, že... sa v tomto pohľade no. s pani Remišovou, Nie, alebo to, to vidíte to, úplne
2: inak? To, čo predvedla pani Remišová, je typické pokrytectvo v priamom prenose. Takže na jednej strane uh, pán uh, námestník generálneho prokurátora je ňou vyzvaný, aby odišiel z funkcie, lebo si mal SMS-kovať s pánom Kočnerom, ale na druhej strane jej líder, pán Matovič, sa priamo stretával s pánom Kočnerom v tej inkriminovanej budove Five Stars Residence, ale toto je v poriadku. To je presne to isté, ako keď pán Sulík hovorí, že on keďže bol na raňajkách s pánom Kočnerom, že on bol obeť, že on bol tam nejakým spôsobom. Normálne som, mal som pocit, že ho jak zviazali a ho tam doviedli na silu. Nie, pán Sulík tam tiež bol niekoľkokrát, radil sa s pánom Kočnerom o tak citlivých veciach, ako voľba generálneho prokurátora. Pán Kolár je dokonca sa hlási, že je kamarát pána Kočnera. Takže to umelé zase natláčanie pána Kočnera a jeho problémov k strane Smer je naozaj začiarou. Ale pán nám, aký máte zjabrie, dojem z tých SMS- Kočner, pán, pán Kočner zjavne e, e, mal vzťahy s e, politikmi naprieď celým politickým spektrum. A teraz e, k pánovi Šufliarskému. Na, na jednej strane, ak by sa to potvrdil, lebo stále to nevieme, stále to len povedal niekto, že to v spise je, že tam bola nejaká dôverná e, komunikácia. No, pán Šufliarský pripustil, že komunikácia vidím, bola, ale ju samozrejme vidí problém, ale, ale na rozdiel od pani Remišovej, ja, Čiže keď sa to potvrdí, nie, že ja vám chcem na to bolo otázku. priateľské,
0: tak si myslíte, že by malo byť. Ja
2: vám chcem odpovedať na vašu otázku. Na rozdiel od pani Remišovej, nevynášam hneď súdy, ako to ona tu niekoľkokrát robí bez akýchkoľvek dôkazov, pretože zase v prospech pana Šufliarského zase svedčí niečo iné. Poprvé, že veď aj na ňo bola objednaná vražda, mala byť objednaná vražda pana Šufliarského a vyzerá, že to malo byť ľuďmi z okolia pana Kočnera, takže to trochu nesedí. A po druhé podľa informácií, ktoré mám z médií, vo viac ako desiatich prípadoch pán Šufliarský rozhodol v neprospech pana Kočnera. Čiže ja teraz nechcem, ako pani Remišová hneď urobiť súd, ale rád by som vyhodnotil aj jednu, aj druhú strán, stránku veci. Pretože ak to budeme robiť, ak v tom budeme pokračovať, že budú politici vynášať súdy nad rôznymi osobami, tak kam to spieme? Ale by tu... podľa vás dobre zverejníte
0: SMS a nečakať treba z rok alebo dva, kým sa to objaví na Určite
2: súde? Určite áno, by mali byť čo najskôr zverejnené akékoľvek fakty, vyšetrovacieho spisu, pokiaľ to nebude brániť a ovplyvňovať samotnému vyšetrovaniu. Pokiaľ to nejakým spôsobom neskomplikuje prácu vyšetrovateľom a prokurátorom, som za. Pani Nemiešová, veľmi krátka reakcia.
1: Som rád, o, že aspoň na tom sa zhodneme, že je vo verejnom záujme, aby tá komunikácia medzi pánom Kočnerom a pánom Šufiarským bola zverejnená. Vražda sa samozrejme musí vyšetriť. Hovorí sa o vražde pána Žilinku, pána Lipšica a Pana aj, aj pána no. A to sa musí vyšetriť. Tak na druhej strane, taký zlý na ten druhej šufliarsky. strane, na druhej strane až do vyvrátenia akýchkoľvek podozrení. Keďže ešte raz pán Šufliarský je námestník generálneho prokurátora by mala byť pozastavená minimálne funkcia prvého námestníka pre pana
2: Šufliárskeho. Pán, pán generálny prokurátor už povedal, že k tomu zaujme stanovisko, lebo si naštuduje celú vec. Nejako vy už dopredu všetko viete, pani Remišova, ale vie dobre to. Myslím, že stále. každý ste sa k tomu ale vyjadrili vyste, úplne vyste jasne. Každý by ste vyzvali pána aby sa okamžite vzdal. Nie len to, že by sa pozastavila činnosť. Takže dobre, každý ja ste vyjadrili svoj názor. Poďme na inú tému. Na
0: tému. Pani Remišova, veľmi krátko sa chcem dotknúť jednej témy, ktorá sa, ak dovolíte, týka vás. Pán Matovič na Facebooku napísal, že plánuje byt, ktorý vlastneho pán Bašternák a teda mal by teraz prepadnúť v prospech štátu a býva v ňom Robert Fico, vlastne kúpiť a urobiť v ňom územ korupcie. A toto je nejaký vtip, alebo to myslíte vážne a chcete na to použiť stranické peniaze?
1: Ja si myslím, že to je, skôr, to je skôr vtip a takéto iniciatívy by som už nechala na samozprávu alebo na mesto Bratislava alebo na Bratislavský samozprávny kraj.
0: Dobre, takže to sa neudeje, to bol vtip.
1: Ja to berem ako vtip, áno.
0: Vy by ste boli proti na to použiť stranické peniaze?
1: No, ja si myslím, že uh, stranické peniaze uh, by sa... Uh, viem, si, viem si predstaviť aj lepšie využitie stranických peniazí, ako kupovať byt, kde býva pán Fico momentálne.
0: Pán Tomáš, uh, veľmi krátko ešte kauza uh, prezidenta KISKU. Uh, ten bol vypovedať... Môžem vy povedať... v tomto bytu, ale hej, niečo
2: povedať. Pretože... Tak, v, tak ide o byt Roberta Fica, áno. Počuvam. Lebo to je rovnaká komédia z Delnne onano, ako keď pán Matovič povedal a zautočil na pána Fica jeho manželku, že má 700 miliónov dolárov na účte v Belize. To je presne tá istá komédia. A keby naozaj pán Matovič, lebo ja som mal pocit, že to myslí vážne, mal k tomu až dve vyhlásenia, pokiaľ by pán Matovič naozaj chcel z tohto bytu urobiť múzeum korupcie, tak by som mu navrhol jednu izbu venovať téme daňových podvodov a mohol by tam on mať voskovú figurínu a popri ňom dať aj voskovú figurínu pána prezidenta Kisku.
0: Pán prezident vypovedal o údajnom vydieraní v prípade sporu pána Fica a pána Kisku. On ho, jeho advokát, pán Lipšic, hovorí, že majú nejaké konkrétne dôkazy. Zároveň ale hovorí, že prezident si nikoho nenahrával, takže skontrolovali ste si v smere
2: SMSky Nie je tam nejaká vydierajúca? Ja som pri tých stretnutiach nebol, ale ja si myslím, že... Je to klebeta. Oni hovoria aj pán Lipšic, ako advokát, aj pán Kiska, že majú nejaké dôkazy, ale žiadne zjavne nepredložili. Chcem naopak povedať, že údajní svetkovia, pán premiér Pelegrini, pán Bugar, e, ďalej policia, ktorá s tým má niečo spoločné, keďže bola aj ona obvinená z nejakej manipulácie a prokuratúra, vylúčili niečo také, čo tvrdí pán Kiska. Čiže ja si myslím, že ide zo strany pána prezidenta Leno Klebetu, ktorej cieľom je zakryť vlastné daňové delikty, e, ktorých sa dopustilo, ktorých už nikto nepochybuje. Chcem len povedať, že mimochodom aj prezidentská kandidátka pani Čaputová, ktorú pán prezident Kiska podporil, povedala, že ona by na mieste pána Kiska Keby spáchala takýto delikt, určite už politike nepokračovala. Ona tie vyhlásenia
0: potom ešte trošku varírovala, ale v každom prípade poďme sa to. pozrieť ešte nakrátko do parlamentu, lebo máte tam naozaj smršť zákonov, ktoré predložila SNS. Je tam napríklad pokles dane z príjmu na 15%, predloženie dovolenky o týždeň, zrušenie koncesí predôchodcov. Toto prejde?
2: Na mňa otázka áno. Viete čo? Možno poviem nejakú novinku. Minulý týždeň zasadla koaličná rada na úrovni predsedov poslaneckých klubov a je predbežná dohoda, že všetky poslanecké návrhy, ktoré majú dopad na štátny rozpočet, by sa mali odsunúť až na aprílovú schôdzu, pretože už v tom momente je pravdepodobnosť, že budú diskutované s novým ministrom financií. Aby sme to už nechali na neho. Ak napríklad SNS navrhuje znižovanie dane pre firmy, my by sme Smer račej išli inou cestou, my by sme radšej znižovali dane pracujúcim. Dobre, čiže celý tento blok týchto zákonov bude presunutý na aprílovú schôdzu, taká je dohoda. A nielen nie zákony z dielne SNS, pretože aj Smer, aj Most HIT majú vlastné zákony. Viete dobre, že Smer už predstavil svoje sociálne zákony, dvojnásobný vianočný príspevok dôchodcov, 100 eur pre, š, pre prváčikov na školské potreby e, a ďalšie a ďalšie Rozumiem, veci. Čiže, čiže celý ten valid, na nového áno, ministra financí áno, aby, a aby, tým aby, bude myslím, pán Frančišek Imreca? Dobre na mňa idete, ale ja samozrejme nemám ani mandát prezradiť to meno ministra nového a na druhej strane e, ešte nie predsedníctvo zhodnuté na to mene v hre viacerom mien, čiže my to predstavíme, my ho predstavíme vtedy, keď to bude aktuálne. Kedy to bude definitívne? No, niečo som už naznačil. Myslím si, že do aprílovej schôdze národnej rady by už mohol byť známy aj vymenovaný nový minister financií. Pani Remišová, tie návrhy teda
0: nevieme kedy sa bude o nich hlasovať. Vy by ste zahlasovali za niektorých z tých návrhov?
1: Tak samozrejme, všetci by sme chceli, aby daňové daňové zaťaženie či už ľudí alebo firiem bolo čo najnišie. Na druhej strane treba sa pozrieť na to, že návrhy, len návrhy Andreja Danka vytvárajú v štátnom rozpočte sekeru 1,3 miliardy eur. To je skoro toľko, čo dávame na školstvo alebo na zdravotníctvo. A teda, ak príjmeme tieto návrhy, tak sa treba pýtať, odkiaľ budeme platiť to školstvo alebo odkiaľ budeme platiť to zdravotníctvo. A minimálne... O takýchto návrhoch, ktoré majú takýto dopad na rozpočet, sa treba baviť s odborníkmi, treba sa rozprávať e, s ministrom financí. E, pán Danko sa k tomu postavil tak, že povedal, že nevie, čo vlastne pán minister financí na svojom poste ešte robí. Takže toto sú, toto sú návrhy. Čo sa týka napríklad... Čo ste
0: povedali na pána Františka Imreceho?
1: Pán František Imrece sa myslím, že zdiskreditoval v kauze Bašternák. Ako som hovorila, zamietol pod koberec podozrenia v súvislosti s pánom Bašternákom, ako aj v kauze colných podvodov.
2: Diskvalifikovaný, ale presmerne je.
1: Presmerne je, nikto no, diskvalifikovaný. Ešte, Pýtam sa, pána sa, naši, ešte sa ani problém.
2: nestal ministrom financie a už je tu útok, voči ktorému sa nemôže brániť. Vieme dobre, že odstúpil kvôli kauze Ciel, ktorá sa má mimochodom stala v ďalších piatich krajinách, myslím, Európskej únie. Nikto tam kvôli tomu neodstupal, pretože to bol odborný problém. Ale napriek tomu môžem ešte raz zopakovať, že Smer ešte nemá vybrať to meno na post ministra financií. Predsedníctvo zásadne rozhodne tak, ako... Uh, pán Imrece by to v každom prípade mohol byť. Je jedným z kandidátov. <laughs> som doskúsený.
0: A Miko, to, to nám tu povedala aj na tú Ja
2: nemám mandát, ja nie som člen predsedníctva strany Smer, tá rozhodne tak, ako, ako vždy. Tak
0: poďme na záverečnú rubriku. Takže úplne jasné pravidlá, každý má právo na jednu jednoduchú jednovietovú otázku. Kto chce začať, tak má mám prednosť. Nech sa počí.
1: Pán Tomáš, z vás by som sa chcela spýtať, vy ste ako bývalý novinár, teda mali by ste stať vždy na strane pravdy. Či vás ešte baví obhajovať tieto množiace sa kauzy vládnej koalície, kde vychádza každý druhý deň nejaká nová kauza na povrch?
2: Pani Remišová, dúfam, že ste si všimli, že som poslanec Národnej rady, že už nerobíme mediálnu komunikáciu strany ako takej, ani vlády. A tá druhá vec ktorú vám chcem povedať, lebo ste položili presne tú istú otázku ako Igor Matovič v tomto štúdiu. Už by ste si mohli možno aj zvoliť nejakú inú je, že Naozaj marketing, keď sa bavíme odborne, strany Smer bol dlhodobo považovaný za veľmi dobrý a ja som dlhodobo bol jej, jeho významnou súčasťou a nikdy by som neobhajoval nič, pokiaľ by to bolo začiarou za všetkého. To znamená, že by policia, prokuratúra a tí, ktorí o tom rozhodovať majú, rozhodli. Určite nikdy by som to neobhajoval. Nech sa páči? No a ja sa chcem tiež vás spýtať, e, pani Remišová, vy si tak budujete ten imič e, pani transparentnej a to hovorím fakt v dobrom slova zmysle a to by malo platiť padni, komu padni. Takže už som sa to dlho vás chcel spýtať. E, Polícia, prokurátora aj daňové úrady e, prišli na to, že Igor Matovič ešte ako podnikateľ umelým navyšovaním nákladov oberal slovami alebo jazykom oľano, ukra, ukradol, e, ukratil štát na daniach. Symbolom toho jeho konania sa stalo to, že v raj jazdil alebo dokázal najazdiť na aute Fábia 220 tisíc kilometrov ročne, to znamená 600 kilometrov za jeden deň. A preto sa vás chcem opýtať, či vy tomu jeho vysvetleniu veríte.
1: Pán Tomáš, vy smer máte pod palcom Áno, aj policiu, nie? aj prokuratúru. Keby pán Matovič spáchal daňový delikt, tak už dávno je obvinený, už dávno je odsudený a už dávno sedí v base. Vyhol sa vďaka premločaním. Konajte, 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 v jeho prípade. Ja sa
2: pýtam, či veríte, máte... že... Pán Tomáš, pani, veríte, na právo na reakciu. Áno, pardon, len nech mi odpovie na otázku. Veríte, že na jazdlo 600 km denne?
1: Máte pod palcom prokuratúru, policiu, konajte.
2: Nie odpovedali ste mi. Ďakujem vám, vám obom. Mne, Odpovedal.
1: Práveže vôbec
0: nie. Ďakujem vám obom, že ste tu s nami boli v Záhorskej Bystrici. Veronika Remišová, Erik Tomáš. Ďakujem pekne, peknú nedelu. Ďakujem,
1: prajem príjemnú nedelu. Díva. No a
0: my sa vidíme opäť na budúci týždeň, kedy privítame okrem iných ďalších hostí aj novozvoleného prezidenta alebo prezidentku. Dovtedy nás môžete sledovať na našej facebookovej stránke Nateolo, kde nájdete aj odpovede na otázky, ktoré ste položili vy sami. Zatiaľ ešte príjemný zvyšok nedele.